0: Herzlich willkommen zur Folge 36 des Käsekeller-Podcasts, also quasi sind wir jetzt drei Jahre alt und natürlich rede ich hier auch nicht alleine, sondern begrüße wie immer die zauberhafte Lara am anderen Ende der Leitung, hallo.
1: Vielen Dank, lieber zauberhafter Daniel, zurück sind wir tatsächlich drei Jahre alt, ich, ich bin...
0: Naja, ist, das, na, ist, ist das echt,
1: echt jetzt so lange her?
0: Na, bis 36 Folgen, ne? eine, eine pro Monat. Das haben wir ja genau gut durchgehalten, genau regelmäßig. Also müsste eigentlich. Und da wir selten weniger als drei Käse äh, verkosten und manchmal auch ein bisschen mehr, ich habe es mhm. jetzt nicht genau gezählt, haben wir schon über 100 Sorten Käse hier gehabt.
1: Was? Okay, wow. Jetzt weiß ich, warum alle denken, man sind voll die <lacht> ja. Ich, weil ich wirklich, ich, ich, es, es kommt irgendwie gestern vor, als wir irgendwie so aus einer Schnapsidee gesagt haben, hey, lass uns doch einen K äh, Podcast über Käse machen. Und jedes Mal, wenn jemand fragt, ja, was machst du für Podcast, frage ich habe ja, ein Personal Podcast, ja, ja, Käse-Podcast, hohoho, oh, ernsthaft? Ich so, ja, ich mach Käse-Podcast. Ja ja. Es, ist, also, es, hat, es ist auch Niemand bisher hat uns das direkt nachgemacht, oder? Es gibt schon Podcasts über Essen, auch Podcasts über Käse, aber kein Podcast, der sich thematisch Käse widmet. Woher sind wir die, ja, die Einzigen?
0: Also es, es wäre mir jetzt keiner bekannt. Ich müsste noch mal ja. genauer danach suchen, aber ich, also ich höre mhm. doch einiges an Podcasts und kriege dadurch auch einiges an Empfehlungen mit. Mhm. Also so richtig mitbekommen habe ich das noch nicht. Das scheint wohl tatsächlich eine Nische zu sein.
1: Ein sehr, sehr kleiner, nicht zu sein, so sehr es sie ganz alleine bestreiten. Ja, es ist, ist erstaunlich. Jetzt drei Jahre, wow. Ich habe ich hab, ich hab echt nicht daran gedacht, da irgendwie nachzurechnen, aber du hast absolut recht. Ja, was hast du uns für dieses Jubiläum mitgebracht?
0: Äh, ich war in Offenburg auf dem Wochenmarkt. Da ist so ein schöner Stand mit Allgäuer-Käsespezialitäten und Allgäuer-Butter und solchen Sachen. Hm. Und äh, da habe ich mich an an einigen alten Sorten bedient. Wir haben einen alten Butterkäse, einen sehr alten Bergkäse. Ich glaube, dass der zwei Jahre Reifezeit hinter sich mhm. hat und einen alten Ziegenkäse. Alles drei äh, hier harte, schnittfeste Käse. Mhm. Okay. Und also ich würde vorschlagen, mit der mit dem Butterkäse anzufangen, weil der glaube ich ein bisschen milder ist als der als die anderen. Mhm. Und ähm, ich ähm, ich hatte diese Käse auch schon mal in dieser Sondersendung damals mit Hasko, aber ich wollte sie dir unbedingt vorstellen, deswegen habe ich sie nochmal besorgt. Mhm. Und äh, dieser Butterkäse, da weiß ich noch, dass der mich damals massiv überrascht hat, weil ja Butterkäse eigentlich auch so eher was ist, um Geschmack zu neutralisieren.
1: Ja. Ist das, so? ist das die freundliche Umschreibung für, es schmeckt nach nichts?
0: Naja, noch nicht viel, sagen wir mal so. so But Butterkäse ist ja doch ziemlich weit unten, äh, wenn man jetzt so eine Skala von mild bis äh, ganz kräftig äh, macht, dann liegt Butterkäse ja jetzt also nicht weit über Frischkäse.
1: Ja, ich würde gerade sagen, also ich finde, Butterkäse schmeckt im Regelfall wie mh, einfach also Konsistenzkäse, der Restgeschmack nicht vorhanden, ja. irgendwie sowas. So wie ein bisschen naja. die, 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 es ist quasi wie, wie wenn du eine Pizza nimmst, ist das der Teig mit der Tomatensoße, aber es ist halt nicht mehr. Naja, ne? also es ist halt hm. die der genau, der ja. Toppings. Ja. Ja.
0: Der ist auf jeden Fall durch sein Alter, wenn man ihn anfasst, schon bedeutend ja. fester und schon was wie
1: er, er knurig. Ne? Genau, also genau. Eher auseinander.
0: Und äh, der Geruch ist jetzt noch nicht übermäßig stark, aber halt schon ja, auch mehr als schon noch, ein bisschen, ja. Naja, also schon mehr Geruch da, als jetzt bei einem klassischen Butterkäse, den man so in Scheiben im Supermarkt mitnimmt. Oder auch nicht mit einem Tier. Genau. Ich
1: glaube, würde ich sagen,
0: probieren wir doch mal Probier ein Stückchen. Mal. Ja. Hm. Na und?
1: Der ist echt lecker. Wow. Das ist so ein bisschen wie ein Bergkäse.
0: Ja, aber trotzdem hat er auch was Mildes noch mit mhm. drin, gell? Das ist also, der hat mich wirklich auch damals massiv überrascht, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe.
1: Mhm. Kann ich absolut verstehen, ja? Das ist ja lecker.
0: Was, was, würde man mit dem denn anstellen?
1: Oh, das ist schwer. Ich meine, der hat so einen einzigartigen Geschmack, also einen guten, intensiveren, wenn auch nicht zu intensiven Geschmack. Also, auch kein verschmelzen weil es weg, das wissen wir ja mittlerweile, hm. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, man könnte natürlich irgendwie wieder mal so ein Parmesan-Ersatz machen damit, ne, mhm,
0: also, ja, das wir ich.
1: Oberen, rein, hier. Ähm. Dann, puh.
0: Ja, also auf die Käseplatte darf er, glaube ich, auch. das um
1: Genau, auf, auf die Käseplatte natürlich, ähm, auf, auf, auf den Käse-Igel auch, obwohl er quasi vermutlich, wenn er aufgespießt wird, äh, zerbröselt. Also, das müsst ihr gucken, ob das funktioniert. Ich denke es nicht. Ähm,
0: wenn man ähm, so Spießchen aus, aus Metall hat, die könnte man vorher erhitzen und dann durchschmelzen.
1: Stimmt, ja, genau. Das, das ist ein praktischer Trick. Hast du das schon mal probiert, oder? Ähm, aus
0: nö, 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 nö nee. überhaupt nicht. Ich habe jetzt nur gerade daran gedacht, irgendwie, das war gerade so eine spontane Erinnerung, dass wir früher mal äh, wiederverwendbare aluminium schaschlikspieße zu Hause hatten, die aus irgendeinem Spanienurlaub mit zu uns gewandert sind. Das, okay. an, die, an die musste ich gerade denken, dachte man, ne? wenn es sowas in Zahnstochergröße gäbe, könnte mhm. man ja dann heiß machen und durchbohren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wobei ja Käseigel, ja, ich könnte mir den durch seine Kräftigkeit auch wirklich ähm, auf so einem typischen 80er-Jahre-Käsespießchen, wo noch irgendwie so eine Traube oder ein anderes äh, Stück Frucht dabei ist, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ich glaube, es ist auch ein guter Kandidat für ähm, ihn mit selbst zu essen, weil er dann trotzdem oh, ja. ja, quasi schon einfach so ein bisschen kontern kann und nicht untergeht. Ähm, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Also ich würde ihn tatsächlich eher kalt essen, das ist eher eine kalte nutzen. Wir können ja natürlich wie immer auch überlegen, ob ihr euch nicht äh, eine, eine milde Vietz anmischen wollt für einen Salat und die da reintun, wollt zum Beispiel den Wurstsalat.
0: Ja, oder entsprechend äh, fein aufgeschnitten ja, eben statt Parmesan in so einem Caesar-Salat zum Beispiel. Das genau. könnte auch klappen. Ja.
1: Genau, also ich glaube, es ist ein guter Stellvertreter für den Parmesan, für den, für den Gebrauch von Parmesan, Parmesan sowieso. Also das ist kann ich mir auch gut als Stellvertreter vorstellen. Aber ansonsten, weil alles also, erhitzt nicht, ich glaube, das wäre echt eine schlechte Idee, weil dann halt die, die ganzen Nuancen weg sind und dann ist der Käse halt, ne, dann ist er halt weg. Also in seiner, hat der Körper des Käse komplett weg. So, jetzt kriege ich schon wie ein Weinkenner, furchtbar. Ich, <lacht> ich höre jetzt auf.
0: Ja, im
1: Abgang riecht er nach roten Früchten. <lacht> ja, also das sind meine Vorschläge. Gut.
0: Ja, nee, aber äh, ich würde auch sagen, also so richtig richtig schmelzen auf keinen Fall, also äh, bestenfalls eben auch wie Parmesan über irgendein warmes Gericht kalt drüber äh, reiben. Das, das wäre, glaube ich, wirklich das Höchste der Gefühle, dass er so lauwarm vom Essen wird. Aber,
1: genau, also ein bisschen anwärmen oder so, aber mehr auch nicht. Ja, eben. Gut.
0: Ja, gut. Dann ähm, weiß ich gar nicht, weil... Lieber zuerst den sehr alten Bergkäse oder lieber zuerst die alte Ziege? Ich glaube, dass die beide auf ihre Art und Weise intensiver sein könnten. Bitte, ich hörte dich gerade nicht.
1: Ähm, ja, es ist dein Käse, den du bist sagte ich.
0: Ach so, dann, äh, dann lass uns mit dem Bergkäse weitermachen. Okay. Also der, der Stand, der hat einen alten und einen sehr alten. Ich habe mich jetzt für den sehr alten okay. entschieden und... Also beim Anfassen, der ist, schon, der ist schon richtig fest, ne?
1: Der ist extrem fest.
0: Und wenn man noch fester drückt, dann zerbröselt er auch. Genau, ja, beim Schneiden.
1: Ja. So kleine Stücke. Und damit entsprechend, äh, ja, also das ist schon sehr, sehr alter Käse.
0: Mhm, ja, riecht auch entsprechend äh, typisch Bergkäsig.
1: Aber diesen Geruch hat jetzt auch ein bisschen der Butterkäse. Deswegen meinte ich auch so dieses... Ja, was, was ich halt so wirklich tatsächlich mit dem Bergkäse in, in Verbindung setze, ist halt dieser Geruch, der quasi dabei ist. Mhm, ja. Oh ja, der, ist, der hat wirklich ein krass keine so Feuchtigkeit weil Ich gucke mir das gerade so an in der Hand. der, ja, der, der zerbricht zerbrich echt direkt. Ja, mit einer, raun, der
0: mit einer rauen Bruchkante. Also so. Genau. Man denkt schon fast an einen Parmesan. <lacht> Ja, wo würde ich doch sagen. Probieren. Wir probier doch. Ja. Mhm. Der ist ja so alt, dass der schon diese fühlbaren Salzkristalle ausbildet hat. Diese leichte, genau. Salz, diese leichte Salzknusprigkeit, die aber die alte Käse manchmal haben.
1: Er also ist schon extrem salzig. Ähm, ja,
0: Aber ich finde, ähm, dass er trotz seines Alters jetzt nicht äh, diesen äh, typisch strengen Geschmack hat, den manche alten Käse haben. Also salzig ja, ja, aber jetzt nicht so durchdringend streng wie manche Käse.
1: Ja, aber es ist auch kein Franzose. Ja. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> dann muss er nicht stecken. Es kann Franzose, so. muss nicht stecken. So.
0: so, noch ein paar andere Sätze, die jetzt die geneigte Hörerinnenschaft hier aus dem Zusammenhang rauszitieren kann. Die Franzosen riechen streng. Ja,
1: genau. <lacht> Franzosen riechen immer sehr, sehr streng. Außer sie, außer sie explodieren Babybälle, dann riecht es nicht mehr streng. Dann schmeckt einfach noch nichts mehr.
0: <lacht> ja. Was kann man denn mit dem Bergkäse anstellen?
1: Ich würde tatsächlich ihn so irgendwie fassi... Also, also ich meine, dass er um, so gewisse Sachen, zum Beispiel Carpe, Oliven, die ja auch eingelegt werden und die dann um, relativ salzig sind, so quasi als, das Ersatz aus dessen quasi nehmen. Und anstatt Oliven tust du ja. dir mhm. ja. diesen Käse irgendwo drauf, aufs Bruschetta, um, auf die Tomaten. Anstatt noch ein bisschen Oliven darauf zu machen, machst du dir auch noch ein bisschen von diesem Bergkäse drauf. Das wäre eine Möglichkeit, weil er hat schon echt also dieses, dieses Salzgehalt und es hat das der salzige Geschmack ist halt schon sehr präsent und ähm, miniert und das meiste vom Käse und dann ist er auch sehr prösmellig. Also er ist sehr gut krümelig. er ist halt, habe ich jetzt tatsächlich krümelig gesagt, krümelig.
0: Das ist äh, ab sofort ein neues Fachwort.
1: <lacht> also prösmel ist Krümel in der Schweiz. Also er ist krümmelig, so krümmelig, dass man ihn einfach nehmen kann und quasi zwischen den Fingern zerreiben kann und dann perfekt irgendwo was damit garnieren kann. Also es würde sich tatsächlich sehr gut anbieten.
0: Ja, absolut, absolut. Mhm. Zum Schmelzen ist der, glaube ich, auch nichts. Ne? Nee, nee nee. Achso, nee, nee.
1: Also dass es tot sind, das macht man nicht. Also ich könnte, wenn ihr auch... Ähm, ähm, Mac-and-Cheese am Ende noch mal ein bisschen Käse drüber machen wollt, dann schmeißt sie da rein, aber dann wird er angeschmolzen nicht geschmolzen. Also schmeißt sie ihn nicht in die käse Käsesoße das Mac-and-Cheese, dafür nehmt die so Dinger wie der der Käse vom letzten Monat, dieser Heumilchkäse, sondern in den Kühl zum Garnieren noch mal so ein bisschen einen Geschmackkick zu geben, aber nicht, das ist einfach schade, weil ich habe jetzt, wie du so schön gesagt hast, haben wir schon 100 Käse probiert, ich habe auch schon Viele alte Käse, die hat einen intensiven Geschmack haben, teilweise geschwatzt, weil irgendwann mal halt wusste ich nicht was ich damit machen sollte. Und dann ist einfach der Geschmack weg. Dann könnt ihr, könnt ihr auch irgendwie einen Supermarktkäse schmelzen. Also es ist halt irgendwie, macht es dann keinen Unterschied mehr. Deswegen, nein, solche Käse sollte man lieber kalt verarbeiten, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut. Da bin ich sofort bei dir.
1: wollen wir dann die Ziege probieren, die alte Ziege.
0: Selbstverständlich, ja. Anfassen tut sie sich aber schon mal weicher als der sehr alte Bergkäse. Das, ist das stimmt. Ein bisschen elastischer auf Druck.
1: Ja, mehr Feuchtigkeit. Aber,
0: aber bröselt dann auch irgendwann, wenn man den Druck erhöht.
1: Riecht sehr intensiv nach Ziege, was verständlich
0: ist. Ja, also das, ich meine auch, dass es ein reiner Ziegenkäse äh, ist, also nicht irgendwie Ziege und Kuh gemischt ja, die Ziege riecht man. Das ist also dieser typische leicht Stallartige Ziegenkäsegeruch. Ja. Ja, wollen wir einfach mal ein bisschen probieren. probieren? Ja. Oh ja, unverkennbar Ziege.
1: Oh, 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 oh. Oh. Ich habe, zuerst das heißt, habe ich es nicht so gut gespürt und dann habe ich ein bisschen mehr Käse in den Mund gespürt. Boah, das ist, das, das ist echt intensiv. Das ist
0: aber hier aus dem Stall ganz tief draußen.
1: <lacht> mhm. Mhm.
0: Ja, also... So, also, als
1: hätte ich mich mit der Ziege im, im Heu gewälzt und gesagt, hey, ich selbst Ziege. Ja, ja, man,
0: man kommt der Ziege doch sehr nah. Ja, ja
1: bin, also, ich ein bisschen, äh, bisschen zu nah sogar.
0: Ich würde auch sagen, also wenn der einen Monat oder zwei jünger gewesen wäre, hätte es ihm auch nicht geschadet.
1: Wie lange war er denn schon gereift, weißt du das?
0: Das habe ich jetzt gar nicht gefragt, muss ich sagen. Ich meine ich meine aber mindestens zwölf Monate.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, so ein paar Monate weniger wäre wohl besser, weil ja, wenn, wenn jetzt leicht. noch mehr reifen würde, was, was ja möglich wäre, ich glaube, dann wäre er nicht mehr genießbar. Also das ist schon, das ist kein Käse, den ihr äh, Kindern vorsetzen wollt. nicht Wenn ihr nicht wollt, dass sie für den Rest des Lebens nur noch Babybär essen, ne? Also...
0: Ja, also außer natürlich, äh, die Kinder sind so, so krass drauf wie ich. Also ich habe ähm, sehr früh angefangen, strenge Käse zu mögen.
1: Ja, ja, ich... Die Nähe weißt zu Frankreich, sie verstehen. Ja, genau, die Nähe zu Frankreich. Du bist, sowieso, du bist kannst dich in dem Durchschnittsdeutschen stehen. Äh, aber ich überlege gerade, ich glaube, das sehr gerne auch mal Gorgonzola, aber das war schon das, das höchste Angefühl. Und ich meine, Gorgonzola, wissen wir ja mittlerweile, ist das ja auch der höchstens Mittelfeld, ne? also was die Strenge eines Geruchs- und Geschmacks angeht. Und natürlich abhängig von Gorgonzola.
0: Ja, klar, den gibt es ja in verschiedenen. Äh Genau, aber ich
1: meine den Supermarkt und ja, so, Ja, der,
0: der ist recht mild, ja. Der ist recht
1: mild, verglichen. Aber der mit der alten Ziege,
0: was, was stellt man mit der jetzt wohl an? Hm. Also die, ich glaube, die, ja. glaub, die muss in Maßen genossen werden und mit irgendwas Mildem kombiniert, dann geht's. Ja,
1: meine, man könnte es irgendwie zu Frischkäse verarbeiten mit weil das muss man irgendwie Es ist tatsächlich schon ein bisschen zu wild, also so ein bisschen zu stark. Ähm,
0: ja, oder vielleicht auf ein Sandwich, so ein sehr, dünn, sehr dünn auf ein Sandwich kombiniert mit irgendwas mit irgendeiner milden Wurst, Kochschinken zum Beispiel.
1: Ja, das könnte man natürlich probieren, man könnte es da auch anschmelzen, aber dann muss man schon also dann muss man schon Ziegen mögen. Es gibt ja auch Ziegenkäse, die kann man aus nicht ziegenkäse liebhaber quasi probieren. Die sind ganz okay, die sind meistens am verschnittenen, ne? die sind noch relativ mild, aber der, der, da müsst ihr euch schon sicher sein, dass ihr ziegen mögt, weil sonst. ist das ja. schon Echt streng, ja. ja. Ich wüsste jetzt auch, also ich, ich, ich würde ihn ich würd echt nie, also ich würde versuchen, den irgendwie zu verschn verschnitten, verschneiden, also irgendwie, das irgendwie zu vermischen, damit er nicht die ganze Intensivität hat, weil sonst ja, das ist wirklich so, als würde man sich, sieben stark, der Ziege da irgendwie, ja, rumwälzen in neu. Mhm. Ähm, Was ich eventuell
0: noch, es gibt ja hier dieses diese Schweinereien hier mit Datteln oder Pflaumen im Speckmantel. Ja. Also wenn ich mir jetzt da so ein kleines Würfelchen vorstelle, in so einer Zwetschge drin, die nochmal mit einem mit einem milden Speck umwickelt und das Ganze dann im Ofen. Das könnte, glaube ich, zusammen funktionieren. Da
1: ist da das könnte probieren, aber ich würde es nicht zu lange im Ofen machen, wenn ich mir das habe einfach die gehen die zerlaufen, dann direkt. es kann sein, dass es dann läuft. Vielleicht ganz am Ende nochmal, so in den letzten zwei Minuten, das das Schürfchen da rein da tun oder sowas, ja. Aber dann muss es echt gut eingebettet sein. Und, und dann hat wirklich, sie das, das als Homöopathie an. Ihr müsst diesen Kies in homöopathisch kleinen Dosen zu sich nehmen. Vielleicht noch ein bisschen runterstrecken, so wie ich sage, ich mache Wickstoff. Und ähm, dann, dann funktioniert er im Gegensatz zur Homöopathie tatsächlich. Wir,
0: wir, wir machen einen Online-Shop mit Käsekügelchen für den, äh, Homöopath, äh, für den Homöopathen mit Geschmack. Wir nennen sie Chisuli.
1: Was habe ich getan? Ich glaube, das war es das war's jetzt mit den Menschen, die uns ähm, ähm, abonniert haben. Ich sehe schon, ich höre schon das Abonniergeräusch.
0: <lacht> <lacht> die äh, Zahl der Twitter-Follower ist gerade wieder zweistellig geworden.
1: <lacht> okay. Genau. Ja. So Spricht
0: doch nichts gegen ein paar Gaudolite D30. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. <lacht> ähm, ja. Ähm. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, die arme Ziege. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, so, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn ein bisschen Jünger zu kaufen, würde ich ihn tatsächlich ein bisschen Jünger kaufen. Da gibt es ja für Ziegekäse auch ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Ja. Aber jetzt für dieses zwölfmonatige Exemplar es ist es echt schwer, weil es halt schon sehr intensiv ist.
0: Ist, ist schon was für wirklich Liebhaber von hier so Ziegenkäsen oh ja. und so und von kräftigen Käsen. Also genau. mir ist er auch schon äh, fast ein bisschen zu, zugereift.
1: Und das würde schon heißen, was heißen? Wir wissen ja, Daniel bringt ja immer hier mal schöne Schmackeln aus äh, Frankreich mit, die sogar verschlossen werden müssen, damit man sie transportieren darf und kann. Also dementsprechend.
0: Die vom DHL-Boten mit weit ausgestreckten Armen an die Tür gebracht
1: werden. Genau, genau, so in etwa, ja. Ja gut. Ja, ähm, so, dann würde ich mal sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Oder hast du noch was zu erzählen, Daniel?
0: Ich überlege gerade, nee, eigentlich. Eigentlich nicht ja, auf jeden Fall, wenn wir hier schon Jahrestag-Folge-Dings da haben, auf jeden Fall danke an alle, die uns hier die ganze Zeit zuhören und ja. die uns ab und zu auch mal irgendwie in irgendeiner Form Input oder Reaktionen gegeben haben. Und oder Käse
1: äh, manchmal auch.
0: Ja, Käse manchmal auch oder auch dieses schöne Käselexikon. lexikon
1: mhm.
0: und, äh, die Käse äh, halbe
1: zuletzt. Hast du, hast du das Ding ausprobiert? Ich finde es eigentlich ich, gar nicht so schlecht.
0: Ich habe es daheim ausprobiert, das funktioniert recht gut, ne? dieses mhm. Käse-Multitool von, von Tobias, genau, ja. äh, wo man Käse reiben und auch in, irgendwie schneiden kann. Mhm. Und äh, das funktioniert recht gut. Mhm. Äh, ich habe es bei mir ins Auto gelegt. Also, ähm, wer sich jetzt wundert, was ich meinem Auto alles treibe, ich habe eine ne mini Mini-Campingfläche im Auto, ich wohne da gelegentlich drin. Und äh, ich habe mir das ins Auto gelegt, weil dadurch, dass es das so äh, kompakt ist von der Größe, mhm. das ist es also für mich ein perfekter Campingbegleiter. Mhm. Denn äh, zu Hause habe ich größere Küchengeräte, die die gleichen Funktionen erfüllen. Da habe ich, ich habe, ich habe, ich habe größere Reiben und äh, größere Messer auch zu Hause. Aber für unterwegs mhm. äh, ist es also von den Abmessungen her. Das Ding ist ungefähr so groß, kleiner als eine Handfläche. Also wer das nicht gesehen hat, und kann eben Käse äh, fein reiben und eben auch so zerschneiden. Mhm. Und äh, ich habe es für unterwegs äh, praktisch bestimmt. Tatsächlich.
1: Ähm, sorry. Äh, tatsächlich benutze ich es immer, wenn ich schnell mal über Nudeln oder so was rein will und ich Bock habe, die Kunst, weil wir haben einfach nur diese große Reibe, ne, die, die von Ikea, dieses vierteckige Ding, das wir ja, abwaschen will. Deswegen. Die, die habe
0: ich auch, aber ich habe von Ikea auch noch, da gibt es auch noch so eine kleine mhm. äh, Reibe mit einem Griff, die ähm, ein bisschen mehr Reibefläche hat als das mhm. Multitool, aber eben auch so für so kleine Mengen. Und,
1: ähm, ja, jetzt, das müsste ich mir irgendwann mal auch kaufen, aber bis dahin finde ich dieses Multitool eigentlich auch richtig toll. Und ich für unterwegs kann ich es mir tatsächlich gut vorstellen, wenn ich mal irgendwie Zerken gehst oder so und du da nicht irgendwie Großküchensachen mitnehmen willst ähm, ja. ja, auf jeden Fall vielen Dank, lieber Tobias. Ja, es, 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 ja. es,
0: es, 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 es spricht oh, ja Gott. schon sehr für unsere Käseaffinität, äh, wenn wir auch beim Campen nicht auf die Möglichkeit, äh, Käse zu reiben, verzichten wollen. Also, andere würden vielleicht sagen, na, wenn ich, wenn ich Camping mitkaufe, ich bin, kaufe ich mir halt so 100 Gramm fertig geriebenen Emmentaler für meine Nudeln.
1: Ach. Also, je nach Land kriegst du ja richtige furchtbare Sachen dann angeboten. Nein, 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 das kann man schon selbst sein. Nein, ähm. Ja, also ich bin jetzt noch nicht so zeit, äh, zeitmäßig wie unterwegs gewesen, aber warum nicht? Das ist ja, das Ding, wiegt ja nichts und ist sehr handlich und dementsprechend, ja. Das macht es Zweck-Ding nicht und warum nicht? Also dementsprechend, ja. Aber natürlich, eine richtige gute Käse müssen wir auch im Urlaub haben. Ich, ja, ich, gerade ich bin dann, gespannt, will ich versuch, Wir ja ich, was Gutes haben. Ich bin jetzt gespannt, ich werde, ähm, also voraussichtlich, wenn alles gut klappt, in einem Jahr, eineinhalb Jahren nach Japan gehen, im Urlaub, das ist geplant. Oh. Mal gucken, ob die, was, ob die, ob A, ah, ob die Käse haben und B, wie der schmeckt.
0: Da wäre ich auch gespannt drauf, ja.
1: Aber ich denke, das werde ich wohl nicht schaffen, den Interview zu, zu äh, bringen für den Käsekeller. Mal gucken, vielleicht, wenn er ganz hart Ansonsten, ansonsten ist. machst du
0: halt eine, eine Sondersendung von dort Le und verkostest äh, ihn selbst. Bleib
1: schalte. <lacht> genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist, also im Urlaub ist das auch immer sehr wichtig. Gut, dann würde ich sagen, die nächste Folge, die ihr dann hört, ist für den März. Und, da ähm, äh, weiß ich leider noch nicht, was, was der März bringen wird. Ihr werdet das merken und sehen und hören. Also, eher yeah, hören, was sehen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss! Jo, tschüss!